0: remonte dans ma chambre sous le toit et reprend le travail sur un texte en cours à plusieurs reprises descend marcher dans la neige remonte travailler une journée sans travail est une journée de mort ma conscience me la reproche comme d'aller dîner sans avoir produit Bonjour à toutes et à tous pour cette première voix d'auteur de l'année où nous accompagne, vous l'entendez sous les mots, pour présenter mon invité, le violon de Ménouine jouant la sonate pour violon seul de Béla Bartók, une plainte émouvante de la perte et de l'après-massacre de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la demande de mon invité que je l'ai mise en ouverture de cette émission. Mais avant de vous le présenter, je voudrais vous rappeler que janvier est, vous le savez, comme septembre, mois de rentrée littéraire en France. Et je peux d'ores et déjà vous promettre que dans les mois à venir, je vous ferai découvrir les livres nouveaux et leurs auteurs, Jean Rouault notamment et Tarr Benjeloun, pour ne nommer Mais aujourd'hui, donc, c'est un auteur un peu spécial que je voudrais vous faire connaître, très peu médiatique. Peut-être un peu plus depuis le prix Médicis qui lui a été décerné en novembre dernier pour son roman L'Idiocie, paru chez Grasset, et le féminin qu'il a eu en même temps pour l'ensemble de son œuvre. Il s'agit de Pierre Guillotat. Ceux et celles qui ont la mémoire longue se souviendront de lui, de ces livres qui ont créé le scandale dans les années 1970 par leur cruauté et ont été même frappés par la censure. Je pense à Eden, Eden, Eden paru en 1970 qui a choqué à sa parution pour les tabous qu'il renverse sexuels surtout sur fond de guerre et de violence ou tombeau pour 500 000 soldats qui lui est de 1967 et décrit la descente aux enfers sur fond de guerre encore, celle de l'Algérie. À l'époque, les voix qui comptaient, les Barthes, Foucault et les autres, saluaient en guillotin une plume exceptionnelle, forgeant, à l'instar d'un Céline, à son époque, une langue nouvelle. Il y a eu alors un trou, sans livres, d'une vingtaine d'années, et les choses se sont faites plus discrètes autour de lui jusque dans les premières années du siècle nouveau, où il a commencé une lente et profonde écriture autobiographique qui a abouti provisoirement au livre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'idiotie. On retrouvera dans ce livre que Guillotard refuse d'appeler roman les deux thèmes majeurs de l'auteur, la guerre, celle de l'Algérie, et la sexualité. Un livre situé chronologiquement à un tournant de la vie de Cuyota, puisqu'il évoque le moment où, petit à petit, il passe dans l'âge adulte. Le livre va de ses 18 à ses 22 ans et se défait des tutelles qui l'entravent, la familiale surtout, mais aussi la militaire qui l'entraîne dans une guerre cruelle racontée depuis son côté sombre, comme si jamais Guillotin n'était sorti du cachot que lui a valu son esprit rebelle. On le verra donc en fuite dans Paris, bravant la faim et les bas fonds, puis en Algérie en tant que soldat conscrit et puni. Et voilà que je vous en ai déjà trop dit, cette émission, vous le savez, laisse toute la place à l'invité qu'elle reçoit, à sa voix. Voici donc sans tarder ce que m'a dit Pierre Guillotard, il y a quelques jours, chez lui, à Paris, dans le 11e, du côté du boulevard de Charonne. Écoutez. Giotta, vous écrivez dès la page 39 de votre livre et c'est une phrase qui m'a frappé et m'a poursuivi tout au long de la lecture qu'une journée sans travail c'est-à-dire sans écrire est une journée de mort et que votre conscience vous reproche même de manger sans avoir écrit parlez-nous d'emblée du lien que vous avez tissé entre vous et l'écriture
1: quand on avait des devoirs à faire et moi particulièrement les devoirs de mathématiques où je vraiment me parfor du tout et si vous voulez on est et, on, on était interdit de manger pour manger déjà si peu interdit de manger si on si on si n'avait si si pas fait le si on avait pas fait le devoir et si on n'avait pas réussi surtout donc c'était très c'est une scène dont j'ai que j'ai expliqué je crois dans la formation je crois euh, j'ai dit que le Euh, donc euh, donc on n'allait pas au réfectoire on restait dans l'étude et on et on attendait d'avoir fini pour rentrer dans le réfectoire, au, au réfectoire de monter sur un podium sur lequel euh, les, les professeurs avaient enfin, les pères les pères les pères euh, le père euh, les prêtres les prêtres mangeaient un petit peu mieux que nous quand même ils étaient plus grands que nous aussi et, et, et il fallait donc réciter le devoir on allait donc on, donc on allait à la gauche ou à la droite du père professeur si je peux dire qui était en train de manger et on lui récitait le, la, la chose la chose a plus, enfin le devoir enfin le devoir réussi et c'était révisé parce que moi les mathématiques c'était un c'était pas possible donc j'avais beaucoup de, ce qui fait que j'ai eu faim j'ai eu beaucoup faim disons euh, en attendant d'avoir trouvé la solution si je peux dire si vous voulez donc cette habitude sans doute de me rester aussi le fait que j'ai beaucoup vu mon père qui était médecin de campagne rentrer tard Et donc donc en dehors des heures de repas et manger une fois qu'il avait travaillé en quelque soit j'ai vu beaucoup de gens aussi travailler à, à, à la campagne les paysans travaillaient et donc s'arrêter s'arrêter donc après le travail sur si les donc euh, c'est pour moi absolument lié je, le travail là le travail l'alimentation sont, sont absolument liés chez moi je si voulez ça vient aussi du fait que quand j'étais beaucoup plus jeune évidemment quand j'avais quand adolescent jeune adolescent j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup dessiné C'est une période où j'ai hésité comme on le sait en souvent le, on l'a souvent dit entre la poésie et le, et la peinture, et le dessin. Et donc euh, quand, quand, une, quand je terminais une journée sur une gouache non réussie enfin, que je considérais comme telle en tout cas, j'étais extrêmement malheureux j'avais beaucoup de mal à manger le soir et pendant la nuit je faisais des, des rêves de, des rêves qui étaient dess des rêves difficiles, et je n'avais qu'une envie c'est que le c'est que le soleil se lève pour que je puisse aller sur le motif parce que je peignais beaucoup des paysages sur le motif pour pour refaire une gouache et donc effacer celle de, effacer celle ratée donc de la veille si vous voulez. Donc tout ça est toujours mêlé euh, la nourriture, l'inquiétude et quand euh, j'avais raté effectivement une gouache pour moi le monde s'écroulait si vous voulez. Vraiment c'est C'est là que c'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à s'inquiéter sur mon avenir, si je voulais et que mes parents ont commencé à acheter des livres, acheter des biographies donc d'écrivains, de d'hommes de poètes etc., pour savoir comment il fallait faire avec cet enfant bizarre parce que réellement j'étais réellement j'étais en état de sinon de mort mais de enfin de suspension de vie,
0: disons. Votre livre euh Pierre Guillotin s'ouvre sur un refus de vivre la vie qui vous est réservée à la sortie de ce pensionnat. Euh, vous avez alors 18 ans. Vous dites quelque part dans une interview que vous étiez bien né et que ça vous faisait horreur. Et dans votre livre, vous insistez dès le début en écrivant, après avoir relaté « Le passé des vôtres », la guerre, la déportation, l'extermination, que vous admirez les vôtres, mais qu'en les admirant, vous ne voulez plus les voir. Qu'est-ce qui vous faisait horreur Pourquoi votre fuite s'impose-t-elle à vous En d'autres mots, d'où sort votre rébellion
1: ben, Vous savez, c'est assez normal, hein, quand on est à cet âge-là, même ça a commencé bien avant, il est sûr que la famille, quoi qu'elle soit un lieu pour moi en tout cas un lieu agréable un lieu très un lieu de grande douceur en général disons de d'une assez grande liberté quand même si vous voulez euh, la famille est conçue comme un espèce d'obst la famille disons la disons le disons, enfin, disons l'ascendance l'ascendance est vécue comme une euh, au fond, comme une gêne au fond par un enfant qui veut qui veut effectivement avoir une vie à lui si vous voulez bah c'est un vieux fantasme hein, euh, le nombre d'enfants euh, qui ont eu des parents corrects, si vous voulez. Et moi, c'était plus que ça. C'était des parents remarquables. Et extrêmement aimants. Enfin, il fallait s'en faire aimer aussi. Euh, tout est là aussi. Euh, et j'ai su assez bien, assez bien me faire aimer en général dans ma vie. Euh, enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas. Donc, si vous voulez, je... On a envie... On, on a envie, on a besoin aussi de ne dé... de ne descendre de personnes si vous voulez. Fils de personnes Je que c'est une pièce de, mon... de... de monter à l'enduret, etc. C'était un vieux fantasme hein, comme comme celui comme celui de trophelin. C'est une chose qu'il faut prendre très au sérieux parce que euh, un enfant, un jeune un, un jeune homme, un jeune un jeune être euh, a besoin de ne descendre que de lui-même, si vous voyez. Pour se faire, et même euh, je pense c'est une des fiertés, une des beautés de, de cet âge qui est souvent qui est souvent très méconnu et qui est mal souvent maltraité par les parents et c'est normal de toute façon. Si vous voulez, cette revendication de ne descendre que de soi-même, c'est assez beau. Ça veut dire qu'on ne descend pas d'un... Non seulement on n'est plus fils de Dieu, comme on nous l'a appris si on est dans un milieu religieux, ce mon cas on est mais il faut aussi ne plus être fils de ses parents. Tout ce qui est parental si voulez, tout ce qui est ascendance, même frères et sœurs, euh, c'est une sorte de douceur euh, obligée, si vous voulez. Donc, un, euh, un adolescent recherche des contacts plus rudes, plus purs, plus, plus, plus frais, qui sont plus euh, de son fait, si vous voulez, que de ce fait euh, d'appartenir à une famille. Il n'y a rien de plus simple, si la famille est correcte, euh, convenable, de toute façon, enfin, s'entend bien à peu près, disons, en apparence du moins, il n'y a rien, rien d'extraordinaire. C'est pas une vie particulièrement... Enfin, pour moi, en tout cas, à l'époque je pense que n'étais pas le seul c'est une c'est une vie qui nous a faite qui nous est tracé etc. donc pour un, pour un pour un enfant disons un jeune adolescent qui veut faire quelque chose de sa vie il est évident que ça ne suffit pas
0: la mère dans ce livre donc elle est là depuis le début elle vient de décéder est euh, cela aussi parce que votre fuite se fait juste après deux mois après Parce que si vous voulez je l'ai souvent dit
1: du reste euh, je voulais partir depuis très longtemps là aussi partir c'est aussi une revendication de jeunes adolescent et de partir non seulement de ne plus de voir son existence à qui que ce soit mais c'est de no je ne peux rien devoir à ceux qui vous ont fait si vous voulez donc le, la seule solution c'est de partir alors si l'on reste on sera toujours victime de cette de cette de cet attendrissement du non familial etc qui est qui était, qui était assez contraire en plus à la création artistique. Je pense je l'explique c'est souvent là dans ce livre. Et donc euh, je donc bien avant la mort de ma mère, je pensais partir. Et, et je trouve que après c'est c'est disons que je n'ai pas calculé, mais après sa mort, j'ai éprouvé vraiment le vraiment le besoin de partir, si vous voulez. Parce qu'elle n'étant plus là, je n'avais plus au fond plus rien plus rien me retenait. Si j'ai parce que j'ai beaucoup aimé mon père, non, de façon même passionnelle même peut-être trop passionnel d'une certaine façon c'était passionnel des deux côtés en plus donc c'est des difficiles quand il y a la passion il n'y a plus de communication on sait bien avec ma mère c'était très différent ma mère était beaucoup plus doux beaucoup plus expressif beaucoup plus varié, beaucoup plus souple et beaucoup plus rêveur aussi donc avec elle avec elle d'abord c'est l'enfance qui a complètement disparu pour moi et pour mes frères et soeurs bien entendu Donc, je aucune raison de rester là où j'étais, si vous voulez. Il y a aussi le lieu. Le lieu devient un lieu, non pas qu'on qu déteste, mais dont on désire sortir,
0: c'est évident. De votre père, vous dites, lui revenir soumis, jamais. Je... C'est ce que vous écrivez, mais l'aimer plus. Oui, l'aimer plus, oui.
1: Oui, c'est compliqué, si vous voulez. Parce qu'un père est forcément... Ah, forcément, je le comprends très bien. Je le comprenais à l'époque. c'était Mais c'était difficile à lui, à lui expliquer ça. Ça ne se faisait pas dans des familles comme la nôtre, en tout cas. On n'expliquait pas ses sentiments. c'était pas des choses qui se faisaient. On manifestait des sentiments, mais on n'expliquait pas les sentiments. On ne disait pas, si vous voulez. Autrement que, les, que, que, que par des formules convenues. Je vous dis. Mais expliquer expliquer à mon père la situation dans laquelle j'étais vis-à-vis de lui... Ce que j'attendais de lui, c'était impossible, si vous voulez. c'est absolument, absolument impossible. Et qu'est-ce que... C'est ça, oui. Oui. Et de toute façon, euh, mon père était un, extrêmement affectif. Très affectif. Et qui tenait chacun de ses enfants comme ça, si vous voulez. Et, et c'est devenu d'autant plus fort quand ma mère est morte, bien entendu. Et même quand ma mère est donc est tombée malade. C'est-à-dire tôt' C'est-à-dire d'eau dans notre vie. Et bon un enfant un enfant' sans où puis si voulez nous avons senti tous que même les plus jeunes d'entre nous ont senti que c'était fini il y avait quelque chose qui se produisait qui était inéluctable puis si vous voulez euh, donc euh, malgré tout malgré malgré ce veuvuvage cette communication même a été, a été rendue encore plus difficile à cause de ce veuvage vous pouvez difficilement parler à votre père qui vient qui vient de perdre l'être le plus l'être qui qu avait le plus grand dans sa vie, certainement. Certainement. Il l'a montré, il l'a dit, il a dit. bref. C'est très difficile de de, de, de de parler de demander des choses pour soi-même, je si vous le Alors que le père est dans un état de de désespérance et de de j'espérant, je dis bien, enfin de vœux. Oui, en enfin de vage, je enfin vous dis, des seulement d'une façon, si vous le pas de déréliction, pas de mais enfin des déce seulement chez mon père c'était ça. Mon père avait toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui. à côté de lui, avec
2: lui,
0: Le colonel, un quinquagénaire d'assez haute taille dont les cheveux grisonnent, poitrine chamarrée de décoration dont j'ignore la signification et l'importance, nous débite sans me nommer ni me regarder des faits, des allégations de ma trahison puis Se levant, sort un petit carnet de sa poche gauche qui l'ouvre et où, lunettes tirées de celle de droite, il lit des phrases où me parvient, au bout de deux pages lues, au travers du bourdonnement de mes oreilles, une inflexion familière. Mon style. Des notes de moi, donc, dont le bloc n'a pu être caché à temps par les camarades. Le colonel esquisse un mouvement de main accompagnant le rythme Il commence plus loin, une note, et, levant le visage vers le capitaine qui se met au garde-à-vous, dit que la note le concerne, que j'y écris, qu'il me fait penser à la fois à une figure brune, de jeune, de standal, au charme naïf et ténébreux, et à celle, à l'accablement secret, social, fatal, d'un de Thomas Hardy. Le capitaine, restant au garde-à-vous, et la tranche de la main à la tempe, Mes deux fantômes intérieurs tremblent d'un rire que ma bouche réprime ainsi l'armée se met elle au garde à vous devant l'une de mes phrases. Mais j'y entends aussi que plus elle avance dans mon profil, plus se précisent les motifs de ma mise en accusation et, chez le colonel, le plaisir d'avoir attrapé l'un de ces intellectuels, si modeste encore soit-il, qui aurait empêché l'armée de garder l'Algérie à la France civilisatrice au lieu qu'elle se livre au communisme international. pierre guilloota grosso modo deux parties dans votre livre donc une première où vous décrivez cette fuite de la vie que vous refusez à paris puis une deuxième relatant une autre fuite votre guerre d'algérie l'gérie oui
1: oui parce que c'est mêlé dans mon dans mon dans ma vie c'est Euh, au fond euh, ma fuite de chez moi euh, après seulement de très peu de temps mon enrôlement dans le obligé celui-là j'étais obligé de j'étais obligé d'être soldat on est tous obligés si vous voulez c'est une chose que beaucoup de gens que peu de gens connaissent maintenant peu de gens connaissent cette période-là finalement ils ne connaissent qu'à travers des films de la nouvelle vague par exemple ou des romans mais ils, ils ne connaissent ils connaissent très peu de choses sur euh, la situation des jeunes Français en âge de, en âge, en âge de conscription net. Ils ne comprennent même pas la conscription puisque ça n'existe plus. Ce qui est d'une certaine façon dommage. Je pense qu'il aurait fallu remplacer le service militaire par quelque chose d'autre. Par un service national, par exemple. national civil. Ça, ça, je pense ça aurait fait beaucoup de bien aux jeunes et on éviterait aussi ces, ces moments de haine que nous vivons aussi en ce moment en France, par exemple moment de haine je dis bien de haine. Redication est chose mais de haine. Je veux il faut il faut que les, faut que les gens de, de toutes les conditions se ren, se rencontrent et se, et se rencontrent sous la même sous la même autorité et avec les mêmes avec les mêmes droits les mêmes devoirs. Plus plus, plus de devoirs que de droit du raison à l'armée. Donc je pense qu'on aurait dû on aurait dû réfléchir un peu plus avec cette suppression. En tout cas à l'époque on était obligé d'aller donc en Algérie et il y avait cette ce supplément algérien ce supplément on étaithappé sous les drapeaux comme on dit pour faire son service militaire tous les jeunes français sans exception aucune mais moi c'est j'étais dans une situation particulière dans la mesure où j'étais en état de révolte de fuite de fugue, je voulais me faire moi moimême etc donc j'ai considéré que c'était inutile d'échapper à ça d'unabord je n'avais pas de genve aucun moyen d'avoir un sursis car j'étais pas étudiant du tout mon père a voulu que j'en ai un Euh, mais je n'ai absolument pas voulu donc je suis parti pratiquement au moment où il fallait avec les autres je me suis retrouvé donc avec des filles de paysans des filles d'ouvriers qui étaient eux-mêmes déjà paysans et ouvriers, employés des gens de toutes sortes, et donc j'ai passé deux ans avec eux, avec euh, vraiment à, euh, je veux dire à, accru, accru avec eux, c'est évidemment euh, ce qui n'était pas nouveau chez moi parce que dans les pensionnages avant j'avais aussi connu ce genre de situation ce genre de mélange social si voulez, qui est très utile pour, après pour la vie si vous voulez Et qui est tout à fait normal, qui est tout à fait justifié dans une république. Oui. Donc, euh, je ne sais pas, je je peux pas me souvenir, je ne peux, peux pas m'attribuer des sentiments particulièrement euh, politiques précis. à l'époque, du c'est très sensible dans ce livre. C'est au c'est peu à peu que chacun d'entre nous, nous accédons au fond à la connaissance de la politique. Il y a cette fameuse scène dont je parle dans l'Algérie, au moment de la rébellion des, des officiers, enfin, des de Prouch, au fond, nous prenons conscience que nous sommes une force et que nous nous opposons à ce qu'est la force. Et donc, nous commençons à opposer la force et le droit. Avant, moi, j'avais des connaissances historiques, des connaissances, même assez poussées, déjà, déjà pour mon âge, et même des connaissances politiques. Mais je n'avais pas cette, encore cette conscience démocratique, si vous voulez. Je, 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 je l'explique. Je, je ne me donne pas de, de palme. Je, je considère que nous avons tous été comme ça, nous avons découvert au fond la démocratie le droit là-bas ce qui est
0: paradoxal
1: oui ce qui est paradoxal oui mais parce que oui mais parce qu'on ne connaît pas ce qui parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas connu cette guerre ou qui n'ont pas l'âge ou qui n'ont pas les, les moyens ou je ne sais pas ou les moyens intellectuels de comprendre cette période-là il y a d'abord cette idée là que tout Fran tout jeune français doit doit ce droit absolument est absolument c'est ce qui les poursuit ici ici ne Oui, si ne, si, si ne posant pas l'eaus' si ne présente pas donc donc euh, au jour et à l'heure et au lieu qui lui est imparti il, il est considéré comme déserteur et c'est très très grave déserteur c'est pas aussi grave qu'en 14 18 mais c'est quand même très grave si vous voulais là c'est une c'est une donnée historique que beaucoup de gens ont oublié c'est que c'était une obligation une obligation sous sous comment dirais-je sous menace sous menace sous menaces juridiques sous menace juridique, juridique militaires et autres c'était très grave c'était grave de ne pas de ne, de ne pas se présenter si voulais donc euh, tout ce qui était aussi on a parlé comme ça de faveurs qui ont été faits pour des pour pour des jeunes c'est pas tout à fait vrai c'était très compliqué de c'était très compliqué d'obtenir par des voix par des non par des amitiés, des connaissances, d'avoir une sorte de sursis d'abord et puis en même temps d'échapper d'échapper à ça. Comme à l'époque le sang mismit c'était l'Algérie, de toute façon, c'est en Algérie. On ne coupait pas. si vous voulez. dis. C'était très rare que quelqu'un aille pas en Algérie au moins pour quelques mois. Si donc c'était euh, donc il s'est trouvé que cette génération qui faisait son militaire normalement, de toute façon, s'est trouvé mêlée à une guerre. Ce qui est vraiment De la responsabilité de la responsabilité grave disons des autorités politiques de l'époque c' c'est à l'époque la gauche c'est la gauche socialiste qui opère cette espèce de transformation au fond d'opération de maintien de l'ordre en guerre qui transforme de simples conscrits des conscrits des concrits banal certaine façon en combattant car quand nous étions ça du des combattants plus ou moins chacun à un poste donc c'est une c'est une enthlopeè c'est une c'est une c'est une entourloupe finalement que j'ai toujours dénoncé du reste je pense n'a même pas été votée à l'assemblée je crois pas l'envoi du compte je crois que ça a été une décision une une, une décision des des autorités de l'époque c'est extrêmement grave
0: N'empêche que votre cachot, là-bas, vous le devez à votre écriture, parce que vous n'avez pas planqué un carnet dans lequel vous avez mis tout un Moi, tas de choses. Je n'ai pas
1: que, comment dirais-je, bon j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. Il y a une chose aussi, c'est beaucoup souffert de l'ennui, car c'était un ennui effroyable. c'était euh, Finalement, tout était fait pour nous pour nous transformer en, en bestiaux, finalement, en bestiaux. Au sens le plus au centre plus sot du terme si vous voulez ambêtu sans penser sans rien tout était fait je ne dis pas que tous les tous les tous les officiers étaient comme ça c'est difficile que vous êtes officier vous ne pouvez pas demander à la fois euh, donc, donc là on rejoint l'histoire de la soumission si vous voulez du père aussi comme vous comme pas dit tout à l'heure c'est euh, c'est que pour un pour un militaire pour un officier intelligent il y en avait quand même pas, pas mal qui étaient en plus des gens qui étaient moralement euh, 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 euh enfin qu'il qu'il pas qui, qui complètement moralement tourmenté si vous voulez il faut le comprendre ça aussi et, euh, comment dirais-je vous pouvez pas vous pouvez pas à la fois vouloir un conscrit ou un soldat intelligent et en même temps et en même temps le vouloir soumis si vous voulez à vous c'est très compliqué que faire quand vous avez quand vous avez quand vous êtes un capitaine de 30 ans vous êtes devant vous les gars de 20 ans euh, dont vous voulez faire des gens responsables Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aussi qu'ils obéissent aussi, car c'est le principe de l'armée il faut obéir à l'armée, il faut obéir, c'est comme ça on, on obéit oui et moi j'ai voulu au fond me mettre aussi beaucoup dans cette situation là d'être non pas soumis mais d'avoir affaire à une autorité à laquelle il fallait absolument obéir si vous au fond c'était c'était une sorte pour moi de comment on dit, de médecine enfin de, de, comment on appelle ça, la médecine euh, parallèle à le Mais son homéopathie son homéopathie au fond, au fond pour guérir de ce que j'avais vécu avant je me suis mis dans une situation encore pire si vous voulez vous voyez je me suis débrouillé là dedans, j'ai fait ce que j'ai pu mais il y a des gens, gens j'ai connu par exemple des militants communistes qui ont souffert le martyrs qui ont été très tromontés, qui ont été emprisonnés qui ont été moqués, qui ont été etc vraiment vraiment très 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 j'en ai connu connu beaucoup de gens ont été des ont été des gens héroïques fait qu'ils n'ont pas dit moi j'avais ce, ce don ce, ce dont nom euh, ce d'écrire don cette capacité aussi c'est aussi cette audace jeai pas de courage mais c'est aaudace de l'écrire très tôt mais je, je me considère pas comme une
0: victime de cette guerre Et cette audace d'écrire cette audace d'écrire a été retournée contre vous puisque c'est elle qui vous doit le cachot 1 cette audace d'écrire elle, elle s'est retournée contre vous puisque c'est à cause de votre écriture que vous êtes allé dans le cachot de la façon oui oh c'était des petits écrits 1 c'était petites ne pli
1: monde mais ça suffit pour les ça suffit pour les enflammer si vous voulez là j'ai eu affaire non pas à des officiers intéressants si vous intéressantssant sur le plan moral et sur le plan intellectuel quoique que c'était pas n'était pas des imbéciles comme je l'écris du reste Je vais affaire à des gens d'abord des policiers des, des, des gens qui étaient des au fond des flics de l'armée en quelque sorte hein. des gens dont le rôle était de traquer comme ça les les insoumis de les les, les prétendus communistes etc parce qu'à l'époque si vous étiez si vous étiez si vous étiez plutôt du côté de la l'aristance adgéienne la vous étiez complice des crimes de cette résistance, qui ont été très nombreux il faut bien il faut le dire des massacres affreux et des des choses terrifiantes terrifiantes mais en même temps vous étiez complices du communisme international à l'époque évidemment maintenant ça paraît étrange mais il y avait le y avait le communisme international on pensait que l'Algérie allait basculer dans le camp communiste si vous voulez ce qui s'est avéré assez faux finalement assez faux car l'Algérie a basculé un peu ap après donc dans, dans autre chose, qui était qui n'était pas prévu au programme
0: récurrent de votre livre c'est la sexualité la sexualité des autres souvent donc euh, on voit tout le temps des seins de femmes qui se promènent dans vos phrases il euh, y a l'organe comme vous dites mais euh, si votre livre est un roman d'apprentissage d'initiation à la sexualité il me semble que c'est celui plutôt de l'initiation aux mots de la sexualité et non à l'expérience sexuelle vécue les mots disent-ils une réalité plus réelle alors que la réalité une vérité autre que la réalité
2: oui c'est vrai oui c'est vrai
1: l'empêche qu quand même beaucoup de réel aussi quand même beaucoup de réel et les mots les mots les mots qu'à l'époque je ne connais pas très bien encore hein. Chaque fois, vous savez, on est on ne sait pas ce qu'on est, si on est en retard ou un ou en précoce. On ne sait jamais dans ces cas-là, vous savez. Il y a des gens qui sont restés euh jusqu'à très longtemps et qui sont devenus des ils sont devenus des sexualités terribles et inversement, c'est pas là, il y a il y a ces de, des deux, il y a le mélange des mots du, de mais aussi de la sévérité, quand c'est utile réel quand même, c'est utile réel. Avec sans doute euh, oui, un, des, des actes qui sont pas vraiment accomplis tout à fait, je si vous le mais c'est aussi la c'est aussi la marque de cette période, je si vous le c'est pas Je sais pas, je suis perplexe là-dessus, je sais que Certains, certains articles, il y a eu beaucoup d'articles comme vous le savez, ont évoqué une certaine virginité, dans des termes beaucoup moins, beaucoup moins nobles la virginité bien entendu, des termes un peu idiots mais peu importe, ça pas d'importance parce que comme s'il fallait absolument être euh, s'il fallait absolument être plus vierge à 17 ans, vous voyez c'est une absurdité c'est absolument grotesque une chose qui m'a frappé beaucoup dans la vie de Victor Hugo que je lisais À l'époque, euh, c'était que cet homme qui est devenu extrêmement euh, extrêmement actif dans ce domaine, on le sait parce qu'il y avait, qu avait toutes ses notes quotidiennes, etc., que je n'ai pas relu depuis très longtemps, que je n'ai pas regardé depuis très longtemps, euh, avait été un adolescent extrêmement chaste, et même un jeune homme extrêmement chaste. Je dis bien chaste, si vous voulez. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas et puis entre les mots et les les mots et les actes dans ce domaine est-ce qu'il y a je sais pas j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus l'amour que certains de que certains de mes contemporains qui, qui le l'ont fait réellement mais qui n'ont qui, qui n'ont rien écrit du tout ou font rien fait de particulier ni ni, ni ni en film ni en peinture ni rien du tout donc euh, finalement euh, mais je ne suis pas un écrivain de la sexualité contrairement à ce qu'on dit d'abord pas un écrivain d'abord je me souviens sentir autre chose qu'un écrivain pourrait disons 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 plutôt artiste. Vous savez, j'ai toujours revendiqué pour la littérature ce qu'on appelle la littérature euh, euh, donc le statut ou le statut d'art si vous voulez. C'est pas si évident que ça en France, où la littérature est partout, les mots sont partout, le langage est partout, les phrases sont partout dans les euh, partout 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 et même d'une façon excessive si vous voulez parce qu'une phrase ça se construit, ça se compose, ça se prépare. Exactement comme un, comme un plan de peinture ou comme un plan de cinéma, si vous voulez, pour moi. Mais ça c'était un peu oublié, enfin, bon. Au profit de ce qu'on appelle le roman, bref. Je dis d'abord que ce n'est pas un roman, ce texte, hein. C'est rien, c'est un récit. Donc, il de choses réelles, des gens. Et donc, euh, comment dire... La sexualité, c'est très compliqué, si voulez, parce que j'ai été élevé, moi, dans le aussi bien dans ma famille que par que ma famille que par les pères et que par les, les textes que j'ai pu lire les textes re, religieux la bible c dans le dans la crainte de la sexualité pas une crainte puritaine c'étais pas du tout puritain le, le, mais dans une sorte de pas de mépris non plus sexualité mais euh, de distance par rapport à la sexualité et tout d'un coup je deviens je deviens l'auteur de sexuelle par excellence alors que moi je suis pas comment dirais-je d'abord je cherche dans la sexualité autre chose puisqu'on peut pas puisqu'on peut pas faire autrement elle, elle existe elle existe l'espèce se reproduit de cette façon là certains beaucoup de sentiments passent par là il y a cette attirance des sexes entre eux etc c'est une attirance qui est un fait un fait qu'il qui ne faut pas oublier pas moi de temps en temps je suis obligé euh, quelques fois je, je suis obligé de me remémorer presque tous les jours pour continuer à écrire parce que je me dis mais pourquoi euh, pourquoi continuer à écrire avec cette base cette sorte de basse continue comme on dit en musique de la enfin disons de l'attirance sexuelle oh, c'est une réalité on n'y peut rien c'est comme ça c'est la c'est la nature c'est euh, mais ce qu'il ce qu faut c'est trouver la sexualité une euh, Une valeur, si vous voulez, une valeur. Une valeur non seulement universelle, mais une valeur presque naturelle, si vous voulez. Euh, à quoi ça ressemble À quoi ça ressemble en philosophie À quoi ça ressemble en théologie À quoi ça ressemble dans l'art, etc. Pourquoi il pourquoi cette, pourquoi la force de cette attirance entre deux individus, ou, ou trois, peu importe, euh, pourquoi ça Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette force-là Qui est très forte, qui est une, une force incro incroyable, parce que c'est une des forces qui mène le monde hein. le monde histoire euh, l'art bien entendu moi à toute ma réflexion elle est là elle n'est pas dans un usage béa de, de de la sexualité elle est une interrogation sur cette étrange chose de ces choses à la fois scandaleuses sordides d'une façon indigne de l'homme mais en même temps et, et en même temps en même temps indéniable extrêmement extrêmement puissante je pense enfin scientifiquement disons scientifiquement puissante que faire de ça qui existe et qui occupe une partie très importante de nos vies euh, finalement ça occupe quoi la moitié je sais pas la moitié de la journée bon, je dis pas qu'on ne pense qu'à ça mais c'est très important dès qu'on qu'on soit sorti de chez soi ou qu'on y soit c'est la même chose on est, il y a cette espèce de cette espèce de force qui nous poursuit une nous, nous poursuit intérieurement dont nous sommes nous-mêmes les 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 guerres de siège Moi, c'est une interrogation. Beaucoup plus que pour... Euh, je voyez, c'est une énigme, quand même. C'est une, une énigme. C'est une énigme de la nature, c'est une énigme de la philosophie, une énigme de l'art. c'est pas quelque chose qui m'est naturel, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui m'est naturel, c'est plutôt le... C'est plutôt le contact de l'autre, mais sans, mais, mais sans disons, sans... sans deux Enfin, disons, sans élan non sexuel si vous voulez ou le du ce qui est au-dessus ce qui serait au-dessus de nous ou en dehors de nous ce qui serait plus que l'homme c'est plutôt ça moi qui me qui me soucie si vous voulez. et puis la réalité et puis la réalité spatiale la réalité euh, la réalité des onterriques tout ça ça m'intéresse beaucoup plus mais il y a ça il y a cette chose là et dont on s'aperçoit qu'elle est un formidable euh, c'est un pouce à l'art si je peux dire il bon, y a le pouce au crime, mais il y a aussi le pouce à l'art, je pense. Sauf que, euh, quand on est vraiment dans la dans l'opération artistique, ça n'existe plus.
0: Euh, euh, je voudrais m'attarder un tout petit peu, pour terminer, euh, sur le titre. Le titre de votre livre, euh, Idiotie. Alors, euh, dites-nous.
1: Oh, il y a toutes sortes de choses. Vous savez, un titre, d'abord j'ai trouvé très vite, hein, à peine j'ai écrit quelques lignes, quelques notes, ce texte, il y a 2 ans et demi. Euh, j'ai toujours trouvé, j'ai toujours j'ai trouvé immédiatement ce titre-là parce que d'abord je euh, d'abord je pense qu'il faut être un peu idiot pour avoir fait l'oeuvre que j'ai faite en général, si vous voulez, il faut avoir une forme d'idiocie. C'est ce qui m'a assez rapidement éloigné, enfin éloigné oui, éloigné de du que j'ai eu, dans disons dans l'avant-garde fran euh, la garde française en tout cas qui voulaient, eux, tout contrôler, si vous voulez. Tout était contrôlable, tout était tout était contrôlable, là, c'était une chose. Alors, moi, je savais très bien, déjà, que il une partie de ce que nous avons nous échappe, si vous voulez, nous échappe. Seulement, j'ai simplement, disons, disons, le don poétique, c'est d'avoir les structures nécessaires pour que pour que ce qui vous échappe fonctionne bien, quand même, si vous voulez. Mais, euh, comment dire... Euh, J'étais un peu l'idiot de cette bande, en quelque sorte, bien qu'étant le, le, une sorte de flambeau d'images très très éclatantes, chose qu'on ne m'a jamais dénié, si vous voulez. En même temps, j'étais un peu l'idiot qui, se, au fond, qui était une sorte de... C'est pour ça que j'ai été très aimé par la psychanalyse, par exemple, et que je le reste toujours, parce qu'on considère que je suis un cas. j'étais J'ai été pour beaucoup un cas, euh, au, au début. À l'époque de prostitutions par exemple, euh, Il y avait des articles de journaux, le, le cas, le cas Guyotin, par exemple. Évidemment, le cas Guyotin, il est toujours là, et c'est plus un cas du tout, si vous voulez. Et... Mais ça a été dit, même par des gens qui, qui m'étaient plus que favorables, etc. Et... Et cette idée qu'il faut tout, que tout se contrôle, que il faut surtout donner l'impression qu'on est dupe de rien, si vous voulez. C'est ce qui est un peu perdu cette avant-garde-là, du reste. je connaissais qui ne pas assez laissé aller, si vous voulez comme l'ont fait les surréalistes par exemple ou d'autres même les romantiques cetera et et tous les autres des symbolistes etc., etc., les naturalistes. ils ont tous les dada etc., ils ont ils sont ont tous laissé aller et où c'est l'intelligence cette cette intelligence c'est ce don de comprendre que une partie de l'acte créateur nous faut nous échapper
0: Voilà que Pierre Guillotin m'a dit de son livre « L'idiotie » en est le titre et ça a paru chez Grasset. Il s'agit d'une écriture très travaillée, elliptique, qui en quelques mots s'est planté des décors et se faufilait dans les couches du temps et de l'espace dans un rythme époustouflant. Guillotin est pour moi un des écrivains les plus originaux et les plus profonds du paysage littéraire français. Je vous invite donc à vous ruer chez votre libraire et acquérir, si vous ne l'avez pas encore, « L'idiotie ». La musique que vous avez entendue tout au long de l'émission sort, elle aussi, du livre. Il s'agit, à part la sonate pour violon seul de Bartok, du premier mouvement de la mystérieuse et philosophique d'Igiotta, quatrième symphonie de Beethoven, et les images pour piano, la deuxième série de Debussy. Avant de nous quitter, je vous invite, vous en avez pris l'habitude, à un moment de poésie. Encore une fois, j'ai demandé à Guillota de choisir. Il m'a parlé de Villon, de Chénier, de Nerval, de Milton, de Rimbaud et de beaucoup d'autres. Mais il se fait qu'à atterri chez moi, il y a quelques jours, le dernier livre de Serge Pei. Sans doute une des voix les plus originales de la poésie française d'aujourd'hui, mélangeant surréaliste, anarchisme, chamanisme, cantejondo ou hérésie cathare dans des vers qui sont autant de flammes noires tendant vers le secret de la lumière. Le recueil, un gros livre plutôt de plus de 450 pages, s'appelle « Le carnaval des poètes » et apparu chez Flammarion. L'extrait que j'ai choisi est d'une actualité criante quand on pense à la révolte qui secoue la France ces temps-ci. Au revoir. Monsieur, même la Révolution n'aime pas les masques. La police de la Seine, avec ses mains blanchies, par les troupeaux, prononce contre vous des ordonnances interdisant nos visages et nos cartes, gazés, nassés à la manif du 8 juin de la place d'Italie aux Invalides, où même les dockers ont été piégés, les yeux troués par des syllabes lacrymogènes, gémissement d'insectes sous le silence des canons à eau, mots d'ordre sur les banques fracturées et les tiroirs de l'air. Agir en primitif, prévoir en stratège, Paris est une fête. poulet griller. c'est pas la manif qui déborde, c'est le débordement qui manifeste sous les pieds d'un opticien mutilé, un poète intelligent à bombé. ouvrez vos yeux, seigneur des angles et du lard et des retards du poème, seigneur des géométries liquides et des triangles lourds, seigneur des tripes et des destins déroulés jusqu'au vomi des anges, sont interdits désormais nos visages de peinture et de charbon. Seigneur du poivre et des poils de piment arrachés aux chiennes des tomates, seigneur pleurant sous les couilles de la lune, écoutez Interdit de prononcer des mots diurnes et des gestes d'embuscade, de jeter dans les maisons des substances, de miroirs ou d'images aiguës pouvant causer des blessures au plus profond des poupées. Interdit de déchirer ou de crier les heures, de prononcer des mannequins nus ou de boire la lumière des places publiques. Écoutez. Nous nous vengeons, venez bientôt ma femme et moi nous serons tout blancs de cervelle, voyez, voyez la machine tournée, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers tremblés,hurrah, cornaux cul vive le père Ubu. soccorso prende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella esegue come il maestro fa al discente. Da queste due convene prendere sua vita ed avanzare la gente. L'usediere altra via tiene, per sé natura sua seguace desprezzia with usura hath no man a house of good stone with usura hath no man a painted paradise on his church wall